0: Olá, todo mundo! Eu sou a Roberta Faria, sou cofundadora da MOL, diretora executiva da revista Sorria, e pelas próximas duas horas eu que vou estar aqui recebendo os nossos convidados. Obrigada a todos que estão aí do outro lado, assistindo, acompanhando, doando. A partir de agora a gente volta a captar doações para o GRAAC, e eu queria aproveitar esse momento para contar um pouquinho, rapidinho, antes de chamar a nossa próxima convidada, sobre o que é a Sorria e como que ela nasceu. Porque a Sorria, não sei se todos vocês já são leitores dela, ela é uma revista sobre felicidade, prazer simples e as coisas que realmente importam na vida. E essa ideia de, de revista que a gente criou há 12 anos atrás, quando... Não era moda falar sobre propósito nada disso, quando ainda é o mais comum quando você ia à banca de revista, era encontrar só capas de revistas com gente famosa, falando sobre consumo, sobre dieta, sobre aparências, sobre questões de dinheiro, materialismo, era muito diferente essa ideia do que a gente faz na Sorria. E a ideia da Sorria surgiu porque a gente queria ajudar o GRAAC, de alguma maneira, e numa visita, a gente fazia trabalho voluntário para eles aqui na Editora MOL, e numa visita lá, é, eu tinha uma filha pequena na época, e eu fiquei desmontada quando entrei no hospital. Quando você vê crianças doentes e você tem filhos, isso é devastador, porque você imagina que aquilo poderia acontecer com você, e você sente o tamanho da dor daquelas famílias. Então, eu fiquei muito abalada e subindo pelos andares, conhecendo o hospital, aquilo mexeu muito comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a reparar que os pais das crianças, as voluntárias, as enfermeiras, o corpo médico, todo mundo era muito sorridente, muito feliz. E eu fiquei pensando, nossa, eu nunca conseguiria trabalhar nesse lugar. Eu pensei em ser médica quando eu era adolescente e pensei, ainda bem que não fui, porque eu não teria estrutura emocional para isso. E puxei assunto com uma enfermeira e perguntei, enfermeira Beth, eu lembro dela me respondendo até hoje. Eu perguntei para ela como? Como que você consegue vir todo dia para cá, ver essa dor, ver o sofrimento, voltar para casa e ter uma vida feliz e não se desmanchar em lágrimas como eu estava me desmanchando? E eu desmancho toda vez que eu penso nisso. E ela me respondeu justamente que quando a gente tem é, esse contato diário com as dificuldades, com os problemas, com as dores. É, com a perspectiva do fim... Com as grandes perdas... Aí sim que a gente valoriza a vida... E a gente percebe o que, que realmente importa... E essa, essa conversa foi o que fez a gente criar a Sorria... Foi dali que surgiu a ideia do produto editorial... Desse produto editorial... Desse conceito de revista de contar histórias de pessoas anônimas que fazem coisas inspiradoras e que nos ajudam a refletir sobre a vida que a gente quer levar e sobre o que a gente quer deixar para o mundo. Esse é o mote da Sorria, há 12 anos a gente conta essas histórias. Ela é a revista mais vendida do Brasil há muitos anos já, algo de que eu me orgulho muito, é o, provavelmente o projeto maior, maior projeto que eu já fiz na minha vida. Um dos meus filhos, eu tenho quatro, e a Sorria. São cinco, então. É, e a partir de agora, a gente começa a voltar a doar para o GRAC. E eu convido vocês a fazerem essas doações, porque eles precisam, eles merecem. É um trabalho incrível e que é um braço de SUS nesse momento em que todos precisamos defender a saúde pública universal e gratuita. Agora, para começar a nossa próxima live, eu chamo alguém que vai nos ajudar muito, a todos nós que temos filhos e que estamos quarentenados, confinados em casa, a Elisema Santos, é psicanalista, é com, educadora parental, é especialista em comunicação não violenta, e eu sou muito fã dela. Inclusive, eu tenho um livro dela e trouxe aqui comigo para ela fazer um autógrafo virtual, já que a gente não vai se ver de perto. Elisama, bem-vinda.
1: Obrigada, querida, que prazer, que história mais né? linda da revista. Eu não conhecia a história da, da revista. Me emocionei aqui junto com você, maravilhoso. Vamos esperar passar essa loucura para esse autógrafo presencial com direito a abraço. <risos> Ai, que bom, quero muito. Elisa, a gente está se conhecendo agora,
0: sim, virtualmente. Mas, na verdade, você está na minha vida já há um bom tempo. Porque esse livro mudou a minha vida mesmo. Recomendo a todos, todo mundo que tem família a ler esse livro, todo mundo que lida com crianças, é, e enfim, eu tenho pensado muito em você, nos últimos 70 dias que eu estou com quatro filhos quarentenados, é, eu penso muitas vezes, o que eles fariam? Então, eu queria que a gente pudesse ajudar as pessoas que estão nessa mesma situação com os seus conselhos maravilhosos. Mas para começar, antes eu queria que você ajudasse a gente a entender o que é comunicação não violenta, porque nem todo mundo está familiarizado ainda com, com esse conceito, com essa teoria maravilhosa. Você pode explicar um pouquinho?
1: Posso, claro, a comunicação não-violenta, na, assim, na falta de algo melhor para a gente descrever, é uma forma de se comunicar, de ver o mundo, em que a gente se conecta com a nossa compaixão natural. Né? Então, é uma forma de me comunicar que eu vou além do que eu quero que você faça. Eu te enxergo e eu me enxergo na nossa relação. É algo muito profundo, e as pessoas, quando a gente fala assim, ah, não-violência, educação não-violenta, comunicação não-violenta... As pessoas pensam, ah, mas eu não sou violenta, eu não saio gritando, eu não saio batendo, eu não sou essa pessoa. Mas a gente tem a violência incrustada nas nossas relações de uma forma muito sutil, às vezes. A violência da humilhação, a violência daquela chantagem emocional, a violência do assim você me deixa triste com você, você tá fazendo eu me sentir assim, não é de responsabilizar o outro, a violência movida pela culpa. Tudo é muito violento. E nós naturalizamos isso, porque foi feito com a gente. Então a gente acha que é normal... que é isso mesmo... que a educação é isso... mas existem formas de educar... que elas saem desse paradigma de recompensa e punição... e que saem desse paradigma da punição... para a gente olhar a solução dos problemas... para a gente se enxergar... e eu acho que faltou muito isso para os nossos pais... o direito de se enxergarem como humanos... Né, existia uma cobrança para eles muito forte de serem perfeitos... de saberem tudo... E isso é muito cruel, então faltou para os nossos pais a permissão de errar com o coração tranquilo. Errei, ok, eu sou humano, estou aprendendo. E faltou também a possibilidade de enxergar os nossos erros com compaixão. Porque é difícil enxergar o erro do meu filho com compaixão, quando eu enxergo o meu com compaixão. né? Então é uma nova forma de educar em que a gente se olha com mais compaixão, tanto para os filhos como para a gente mesmo.
0: Isso é lindo, Elisa, eu me reconheço tanto na sua fala e nesse conceito, eu cresci dessa maneira também, toda a minha geração, eu acho, cresceu assim, né, e, e agora a gente tenta fazer diferente, mas a gente não sabe, porque ninguém nos ensinou, né, a gente deveria aprender comunicação não violenta na escola, porque não é só sobre relações familiares, é sobre todas as relações, é sobre nosso lugar na sociedade, é, o mundo seria algo bem melhor se a gente, todo mundo aprendesse a usar essas ferramentas nas suas relações, na sua voz. Mas eu estava pensando, eu tenho pensado muito nessa situação da quarentena. Né? É claro que a gente sabe que é um privilégio poder estar em casa na quarentena. Nem todo mundo pode. Então, a gente fica até culpado de reclamar, porque a gente está em casa. A gente está com os filhos. É um privilégio poder passar mais tempo com eles também. Mas não é fácil. Né? A gente sabe que não é fácil o relacionamento entre o casal. Não é fácil o relacionamento com as crianças. Não é fácil estar tá 24 horas por dia juntos. Por tanto tempo, nenhum país do mundo passou tanto tempo em quarentena quanto nós estamos já, é, e a gente está sem perspectiva de ver melhora. Além disso, a gente está limitado, né, do espaço, das atividades, tendo que equilibrar muitos pratinhos, né. A gente tem que trabalhar e tem que lavar roupa e tem que fazer comida e tem que dar atenção para as crianças e tem que acompanhar eles nas aulas online e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o fato de a gente estar tá ali Fisicamente parece que a gente está disponível emocionalmente, o que não é a mesma coisa. Então, a gente tem visto, assim, eu hoje de manhã eu estava até, enquanto eu me preparava para a nossa conversa, por coincidência eu comecei a ouvir a gritaria num prédio ao lado, sabe? Eu tenho ouvido muita gritaria nos prédios, assim, de pais perdendo a paciência com os filhos. É, a gente sabe que é difícil, enfim, a gente tem visto as estatísticas de violência doméstica também crescendo, o que, que a gente pode fazer, Elise, para
1: melhorar a convivência <risos> nesse momento... Assim, para a gente ter em casa... Eu acho que o mais importante... é pensar em como eu estou... diante de tudo que está acontecendo. Eu acho que falta... a consciência... do que eu sou capaz de fazer... do que eu não sou capaz de fazer nesse momento... dos pratinhos que vão ter que se espatifar no chão... em nome da minha sanidade mental... Sabe? Nós temos a tendência de querer abraçar o mundo. A gente quer dar conta de tudo. Eu quero dar conta da casa perfeitamente arrumada. Eu quero dar conta das crianças. Eu quero dar conta do exercício da escola. Eu quero dar conta. Eu quero mostrar que eu sou essa mãe que dá conta. Que eu sou esse pai que dá conta. E nós não temos que dar conta. Nós somos humanos. Temos limitações. E quanto mais eu esgaço essa minha coisa de dar conta. Eu vou me esticando para dar conta. Mais eu vou ficar impaciente. Mas eu brigo, mas eu reclamo, menos espaço eu tenho pra escutar a reclamação do meu filho, que também tá quarentenado, que também está perdendo coisas, que também tá deixando de ver os amigos, que também tá com medo, que também tá ansioso, que também tá angustiado, que também está 70 dias em casa. Então, a gente se cobra muito sem perceber que tem hora que não. Eu lembro que no comecinho da quarentena, eu para eu pra professora do meu filho e falei, olha, eu te adoro. Muito obrigada por você estar se reinventando, para dar conta dessa coisa da aula. Né, você tô, estou reconhecendo o seu esforço e estou te dizendo que eu não vou fazer nada. Que ele não vai fazer nenhum exercício porque eu não dou conta agora. <risos> Fui muito clara com ela. Enquanto eu não me organizar emocionalmente, enquanto eu organizar a casa, enquanto eu vou chorar a frustração de todos os meus pontos morreram agora, eu não vou conseguir ensinar para esse menino com paciência. Então para estar brigando com ele, para estar gritando com ele, eu não vou fazer. Acabou. Não vou mais com ela. Sinto muito, eu te adoro, eu não vou fazer. E aí foi muito libertador para mim, enxergar que que okay, eu não vou fazer, porque eu não vou. Agora a gente já conseguiu colocar os exercícios na escola, sabe? Na rotina. A gente já conseguiu ir encaixando a rotina da escola. Que é uma escola que inclusive é muito tranquila em relação a isso. Mas eu sei de escolas em que a criança tem que ficar com as quatro horas de frente para o computador, de uniforme escolar etc... Cara, tem dia que eu vou falar... não, ele não vai hoje... porque hoje não tem condição de parar tudo... para dar banho, para arrumar, para organizar... Para... não vai... hoje ele não vai... acabou... E ok... e isso não me define como mãe... E isso não, não diminui as minhas qualidades e as minhas capacidades... sabe... a gente precisa associar o nosso valor menos ao que a gente faz... e mais a quem a gente é... Mas as nossas intenções, é os nossos esforços, as nossas capacidades. Então, a sociedade vai estar sempre te empurrando um pratinho novo, pra você equilibrar nessa loucura. E cabe você fala não, amor, esse pratinho eu não aceito. Ou você pega esse pratinho de volta, ou ele vai se partindo do chão porque eu não posso fazer nada por ele. E aí a gente tem se cobrado tanto que essa cobrança imensa ela sai como um grito com os nossos filhos. Eu costumo dizer que quando a gente está com barulho interno muito alto a gente não tolera mais nenhum barulho. E a criança vem, você tá aqui na cabeça, eita, eu não la não lavar os pratos, tem que botar roupa pra lavar, ai meu, Deus, a comida de amanhã, tem que pensar com a comida de amanhã, ah, aquele e aquele meio tem três dias na manhã. Aí então, você tá aqui, aquela cabeça, tum, 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 tum roubando um monte de coisa. Aí a criança faz, ô oh, mãe, ô criança, não é ele, sabe? Não é, mãe, 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 essa cabeça cheia... essa falta de espaço... dentro de mim... e a, o fato de eu estar tão cheia de, de tarefas... não diminui a necessidade dos meus filhos de atenção... não diminui a necessidade dos meus filhos de presença... então... eu preciso listar minhas prioridades... será que os pratos lavados são realmente a prioridade? será que as cinco cores no prato são realmente a prioridade? cara... vai ter dia que você ser macarrão... Sabe, purinho e paciência, porque é o que eu tenho pra hoje pra oferecer, é o que vai dar, é o que eu vou dar conta hoje. E é esse esforço de ser compassiva com as minhas limitações, né? Porque a gente não aprendeu a ter compaixão pelo que a gente não consegue fazer. A nossa educação, e é importante dizer que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Então, nada do que eu tô falando aqui é um julgamento pessoal dos nossos pais. Tô questionando uma perspectiva de se ver e de ver o outro nas relações. Mas enfim, nós aprendemos que o erro nos define. Então você derrubava o potinho lá com suco e o teu pai e a tua mãe se aproximavam e falavam Êêêê, parece que a tá mão frouxa, tudo que pega é derruba. Não presta isso, de sai, sai daqui que sai, sai daqui. Então você saía com um nível de vergonha tão grande e achando que você era o um erro. Não é porque papai e a mãe não falavam, olha, você dá uma vamos pegar o Vai preferir tá como? Com a bucha ou com o pano. O que, que a gente precisa fazer agora que está no chão, focando numa solução, te fazendo pensar numa solução, não? Eles te humilhavam, porque eles também estavam cheios de problemas, com a cabeça cheia. E aí você pensava, eu sou o um erro, eu não errei. Eu sou a personificação do erro. E aí nós trazemos isso para nossa vida adulta. E aí a gente segue achando que não fazer o exercício da escola vai provar que eu sou uma mãe ruim. Que eu sou uma péssima mãe, coitado dos meus filhos. Sabe? Ter perdido a paciência depois da de encheção de saco do meu chefe, depois de, de um monte de problema, não mostra que eu sou humana, mostra que eu sou uma péssima mãe, que eu não gosto sempre esse negócio. E a gente vai se julgando, se culpando, e a frustração que, essa, que esse auto-julgamento lhe gera, costuma gerar o que eu chamo de ciclo do caos. Né? Eu fico frustrada porque eu agi da forma que eu não gostaria. A frustração ela é a raiz da irritação, ela causa a irritação. Daí eu fico irritada, e aí eu começo a brigar com os meus filhos, porque eu tô irritada, porque eu tô frustrada. E aí eu brigo com eles, e eu me sinto mais frustrada, porque eu fui pior ainda, de novo, depois de tudo. E aí meu nível de frustração aumenta, e eu fico com mais raiva. E vira um ciclo, que parece que não tem fim. A gente fica vivendo um looping, né? Da repetição desses dias de irritação, de gritaria, de me sentir culpada, de me sentir ruim, de sentir uma mãe que não presta o coitado dos meus filhos, e aí eu fico mais irritada. A forma de sair desse daqui, sabe? É parar e olhar para mim e reconhecer meu esforço. Eu dou palestras há muito tempo, e eu sempre pergunto nas, nas palestras: quem aqui quando tá triste, fecha os próprios olhos. Ai, respira fundo, se faz o carinho e se diz, você tá fazendo o melhor, eu sei que tá difícil. E aí quando eu pergunto isso, eu tenho anos, pelo menos cinco anos. Se dez pessoas nesses cinco anos falaram, eu me trato assim quando eu tô triste, foi muito. Aí agora quando eu pergunto, quem aqui quando tá triste fala pra si mesmo? mas eu sou muito besta bem feito, eu mereço da próxima vez que sabe, eu quebro pior a minha cara pra ver se eu aprendo e aí todo mundo começa a rir, aquele um riso de ai, meu Deus do céu, você tem uma na minha sala porque a gente se aprendeu, aprendeu a se tratar assim sabe, e aí a forma de eu sair desse ciclo de gritar com meu filho todo dia, de... eu começar a olhar pra mim com um pouco mais de amor porque eu mereço amor eu mereço compaixão o meu erro, ele não tira isso por mais que a educação que a gente recebeu tem assim uma educação que condicionou o amor. Você, eu te amo quando você age como eu gostaria. Né? Eu te amo quando você é a menina boazinha. Eu te amo quando você faz o que eu te peço. Então, esse amor que foi condicionado, a gente é, a gente acha pronto, para de merecer amor. Para de merecer essas crianças que eu tenho. Para de merecer para de merecer qualquer coisa boa. E não, cara. Exatamente quando a gente está mais difícil de amar, eu sempre digo, quando o um filho está difícil de amar é quando ele mais precisa de amor. Quando a gente está difícil de amar, quando a gente não amar, está precisando de amor também, sabe? E se ninguém ao redor reconhece isso, que pelo menos a gente seja capaz de reconhecer. Que pelo menos eu seja capaz de olhar para mim e falar... Cara, tá um caos. Eu tô morrendo de medo do que tá acontecendo lá fora. Ai, tanto plano. Morreu nos 70 dias. Foi adiado de uma forma bruta. abrupta nesses 70 dias. Eu Eu tô triste. Ai, como tá difícil, e me dá um carinho, e me acolher. Se ninguém faz isso, que pelo menos eu me faça, Que eu não seja a repetição desse diálogo doloroso que a gente ouviu dos nossos pais, sabe? Enfim, a resposta não. eu falo demais. Mulher, tu me corta. <risos> que linda, né? Nossa, me toca muito,
0: é muito profundo isso. E acho que representa muito a vida de... Ah, a maioria das mães, né, a gente se sente assim, inevitavelmente, em alguns momentos a gente explode, e essa culpa, esse ciclo, isso é tão, tudo tão verdade. E, e é, é, quando você fala da geração, né, eu tava pensando aqui que a, a, a minha filha do meio, que tem quatro, quatro, quatro cinco, quase cinco anos, ela dá cada resposta atravessada pra gente, cada cortada na gente, e eu e meu marido, a gente costuma se olhar e falar, imagina se a gente falasse assim com os nossos pais. A gente não estava aqui para fazer live hoje, porque não era permitido falar desse jeito, né, foi uma educação, meu pai costumava dizer, hoje ele é um velho bonzinho, mas ele costumava dizer que educar é reprimir, assim, era uma, uma educação muito autoritária. É, e a gente quer dialogar sobre tudo, e quer explicar, e quer dar conselho, e quer falar, para convencer a criança a colaborar. E esse tem sido um momento que a gente está precisando muito da colaboração das crianças, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter a paciência para não sair de casa, para entender o que, que a gente está passando, a gente precisa de ajuda com as coisas da casa, né? Enfim, todo mundo tem que ajudar nessa hora. E é difícil convencer as crianças a colaborarem, assim, né, se meu pai mandasse, tipo, vai lá, tira o lixo, eu não questionava. Com os meus filhos eu tenho que explicar, pedir, pedir de novo, explicar de novo, tentar mais uma vez. Então, eu queria te pedir, assim, como, como a gente faz as crianças colaborarem de um jeito que seja menos exaustivo, porque é exaustivo tentar esse diálogo o tempo inteiro e nem sempre
1: ter um apoio de volta. É muito cansativo. Acho que tem algumas coisas nessa sua fala que elas são bem importantes a gente observar. É, nós saímos de uma educação absolutamente autoritária, uma educação que desconsiderava quem nós somos, o que nós queríamos, né? Nossos pais falavam: você não tem que ler. Você não tem que ler. É? Você faz eu sou sua família. comigo, assim, é nós não é como, é? como propriedade de papai e de mamãe. E aí a nossa geração, ela vai pro oposto... De não, não vou fazer isso com meu filho, mas eu só imagino o um pêndulo. Se o pêndulo tá seguro aqui, quando você solta, ele não para no meio, ele vai pro outro extremo. Então, nós estou que explica demais, que repete demais, que conversa demais. Então, assim, existem momentos em que conversar demais só vai fazer com que a criança contra-argumente e argumente, e argumente, e argumente e ele fique infinito. Então, qual que é a grande diferença com os nossos filhos da relação que nós tivemos com os nossos pais? Filho. Hora do banho. Não vou tomar banho. Meu amor, Ou agora é hora do banho. Não vou. Aí, meu filho, você precisa tomar banho. Não, eu não tenho o que aumentar muito, meu amor. Eu entendo, tá frio, é uns quatro parar de brincar para tomar banho e é hora do banho, eu tô esperando. Aí meu filho às vezes levanta e faz assim, você não manda em mim. Não tô questionando o meu lugar na sua vida, meu amor. Ai, ai...
0: é muito isso. Oh, Calou? A, a internet deles caiu, a gente já volta, gente. É, enquanto isso, eu queria contar um pouquinho mais sobre a Sorria... que a gente tem feito nas nossas serviços A gente sempre conta histórias de gente comum que passa por terrenos normais da vida. E a gente traz soluções é, de histórias de quem conseguiu superar isso de alguma maneira e de especialistas renomados, como a para apoiar esse, esse conhecimento. É, então, a gente gosta muito da ideia de que a gente tem que inspirar e depois te ensinar a agir para chegar lá. Então, se você precisa também é, respirar e repensar sua vida e quer pensar em mudanças de hábitos, repensar seus relacionamentos para que eles sejam mais pacíficos, afetuosos, pensar o seu lugar na sociedade, como você pode ter propósito, construir algo que você acredita e conseguir fazer diferença no mundo. Leia Sorria, ela é realmente muito legal. E além da revista, a gente tem livros e calendários, e tudo isso está disponível na Banca do Bem e na Droga Raia, no site no aplicativo. E, claro, é só R$ 4,50, qualquer produto da Sorria, e eles todos geram doação para o GRAAC e para mais 10 instituições de saúde. É um ótimo negócio. A lista está de volta? Ainda não? não? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai assistir hoje, depois daqui a gente tem a elisa agora até mais uma hora, se vocês tiverem perguntas vocês podem me mandar é, e depois a gente tem o Maurício Arruda e o Luffy falando sobre a casa ser um lar, é um uhum. complemento, belo complemento dessa conversa. Elis bem-vinda de volta
1: <risos> e aí a gente tem essa tendência a tá explicando mais pra criança, sabe então, qual que é a minha qual que eu, eu tenho que estar tá segura no meu lugar de mãe de que eu oriento essa criança eu tenho que estar segura nisso. Cada vez que o meu filho diz... você não manda em mim. Briga. E eu vou lá falar pra essa criança... Ah, eu amo sim. Ah, eu amo. Bora, passe agora. Cada vez que eu compro essa briga... eu não tô no, segura no meu papel de mãe. Eu tô ali disputando... eu querendo provar pra ele que eu sou a mãe. Se eu quero provar pra ele que eu sou a mãe... é eu não tô confiando nesse lugar. Não tô confiando nessa minha autoridade... eu não tô confiando nessa minha relação com ele. Eu preciso saber que existem momentos em que a gente não vai negociar. Existem momentos que eu não vou ter que convencer. E existem momentos em que ela vai fazer algo mesmo ela não querendo. Ela não tem que ir sorrindo, falando, Obrigada, mamãe, que bom tomar esse banho agora. Que legal, lavar os pratos agora. Não, é fazer aquilo chateada. Eu não gosto de você. Ok, filho, eu, eu entendo que você esteja chateado E faça. Sabe, assim, você tem todo o direito, e aí a grande diferença na relação dos nossos pais, é que a gente não tinha esse direito de ficar chateada. Né? Então, nossa mãe, você falava, mãe, eu quero uva. E ela não tem uva. E você tinha que ficar feliz e agradecer porque tinha abacaxi. Não é, não, é, obrigada, meu Deus, que boa, mamãe, que tem um abacaxi em casa, né? E não, a, a, a... não, eu tinha direito de não gostar. Assim como você tem direito de comprar uma torta bem gostosa e deixar na geladeira e alguém comer, você fica toda a pé da vida. Normal a criança ficar frustrada. Normal ela ficar chateada. Então, eu aceito o choro, eu aceito a reclamação, eu aceito o que vem depois do não, depois do meu limite, e eu permaneço com o limite. Porque ele é importante. Porque você, eu, sou, eu sou Eu sou adulta da relação. Então, vou ter momentos em que os meus filhos. Meu filho uma vez chegou pra mim e falou assim: me parece que você escreveu o livro Educação Não Violenta bem chateada, <risos> porque eu tinha dito, não, pra ele, ele parece que vai ser secretário no casco, meu leita. E assim, se eu for assim, existem situações que eu ajo, né, que eu tenho atitudes que eu penso. claro, é saber que na sua casa não é fácil também, viu? Amor, olha <risos> lá. <risos> e aí tem dias que eu ajo de uma forma que se ele falasse isso eu ia pensar, ah, putz, eu realmente estou completamente contrada a tudo que eu prego, mas nesse dia especificamente eu tinha sido perfeita, sabe, tinha agido lindamente, <risos> mas ele tinha o direito de estar chateada, porque eu estava indo contra uma coisa que ele queria então é importante eu entender que eu não preciso do selo mãe legal do meu filho ele não tem que gostar de tudo que eu faço vai ter momentos em que a criança vai estar chateada vai ter momentos que ela não vai gostar e esses momentos esse momento que eu falo, filha, eu entendo que você tá chateado. Realmente, comer isso é muito... comer doce todos os dias é muito legal. Eu entendo que você quer goiabada todos os dias. Agora, goiabada aqui é só o final de semana. Sabe, assim, acolho, eu tô te vendo, eu sei que você tem o um direito de ficar triste, então não é como nosso pai e nossa mãe que... calha a boca, engula, 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 né, que a gente cresceu entupindo esse show. Não, você pode chorar, você pode ficar chateada, eu entendo... Agora, é essa a regra. Agora, quando a gente fala de colaboração, eu quis dar essa introdução sobre a explicação, porque a gente às vezes explica demais, e dá esse espaço da criança contra-argumentar o tempo inteiro. E eu fico um negócio exaustivo. Você fala e lá contra-argumenta, você fala e ela contra-argumenta. E aí aquilo dali demora três horas sem necessidade. Então, filho, é isso aí. Agora, o que, é que funciona muito bem? A mais eu sei que tem quatro. Vou brincar, cara pedir coisa brincando é a melhor coisa. Olha, aqui em casa, se eu pedir alguma coisa, fazendo voz do baleiais, se eu pedir em baleiais, ou fazendo voz de robô, a coisa foi lindamente. Aí, quando eu falo isso com os pais, <risos> eu escuto assim, mas eles lá eu tô cansada, a vida tá um caos, tem gente morrendo, eu vou lá ter tempo pra tá brincando com criança. Então, não cansar não é uma opção que tem no pacote. Ser facinho, gostosinho, simplesinho não é uma opção do pacote. Vai ser cansativo. E aí a questão é o que é, como que eu vou utilizar esse restinho de energia que eu tenho? Esse pouquinho que tá tão gasto do dia a dia. Como que eu vou utilizar isso? Brigando numa queda de braço com essa criança ou fazendo da forma que eu sei que ela vai topar. Sabe? Ou, ou fazendo uma forma muito mais leve. Porque assim, eu não escolha. Nos dias em que eu estou mais exausta, são os dias que eu mais falo brincando com eles. Por quê? Isso é inteligência, amor. Eu quero que seja rápido. Quando eu brinco, é rápido. Quando eu brinco, é simples. Quando eu brinco, vai, sabe? Ah, mas quando a minha, na época do meu pai e da minha mãe, era eles mandaram eu fazer. Primeiro, tem duas coisas muito importantes. Eles mandavam e a gente fazia na frente deles. E na primeira oportunidade, a gente fazia alguma coisa escondida. Porque a gente tem que ser um médico, cara. Sabe? a gente é a primeira oportunidade fazer a coisa escondida, e várias vezes a gente nem fazia o que eles queriam, a gente mentia dizendo que tinha feito, <risos> né, então assim, é, é, é importante, é verdade. O é gente... um discurso do adulto que dizia que quando ele mandar pra gente atendia, a gente acreditou nisso, mas nós sabemos que isso não é verdade, e quanto mais a gente foi crescendo, menos a gente foi se conectando com isso, e mais a gente foi fazendo o que a gente queria, do jeito que a gente queria e mentia pra eles. Quem não foi que mentir na adolescência? Eu menti muito na minha adolescência. Muito. Eu olho para trás das mãos com eu que trabalhou, viu? Esse trabalhou firme e forte, porque eu tenho trabalho que eu de uma agora. Fiz muita loucura. Por quê? Porque, assim, não era seguro contar pra minha mãe e pro meu pai. Não era seguro tirar uma dúvida com eles. Não era seguro falar, pai, aconteceu isso, mãe, aconteceu isso, o que vocês acham que eu devo fazer? Então, a educação é uma relação de longo prazo. Você pode conseguir essa coisa de mandar teu filho fazer imediatamente? Pode. Apesar de que tem sempre aquela criança que apanha de manhã, de tarde e de noite, e mesmo assim e continua não é agindo. Entendeu? assim. Mas pode ser Não sim, é garantia. Que a criança faça o que você quer. Mas é por um período determinado de tempo. Aos 12 anos passam assim. Os 12 anos passam, amor. Rapidinho tá na adolescência. Rapidinho tá saindo e tá fazendo escolhas... que você não tá vendo. Que inclusive te contar... vai ser uma escolha dele ou dela. E aí? Como é que vai ficar isso? Você prefere se apegar a essa ilusão... de que eu mando ele a e se acabou essa coisa... essa geração cheia de frescura... ou você prefere criar uma relação... em que é seguro... contar pra minha mãe? E que na hora que o bicho pega e fala... pô... minha mãe fica chateada... mas... Eu sei que a gente vai se resolver eu vou contar pra minha mãe. Meu filho chegou uma vez e falou: mãe, eu vou te contar um negócio. Eu fiz sim. Você vai ficar muito bravo. <risos> Mas depois a gente vai se e a gente vai resolver. Tá? Então, assim, eu não confiando de que mamãe é humana, eu não sou uma santa. Eu não vou falar, olha, filho, você fez isso. Ai, que lindo. Não, vou ficar bem da vida às vezes, eu, ó. Tô muito nervosa, precisa dar um tempo, preciso organizar minha cabeça, daqui a pouco a gente desce, eu deixo pra gente conversar, a gente senta pra conversar. Nesse momento eu não consigo conversar é eu assumir a minha limitação como ser humano... e depois eu falo, ok, filho... e aí como que a gente vai resolver... Né? como que você vai arcar com as consequências da sua escolha... isso não quer dizer que eu vou fazer... resolver tudo por ele... eles vão viver as consequências das escolhas deles... mas sem o um ar de... tá vendo o sol... eu te avisei... bem feito... sabe... os adultos falam comigo... Ah, essa educação que você prega vai criar um monte de gente fraca... emocionalmente... E eu me pergunto de onde a gente tirou a ideia absurda de que nós somos fortes emocionalmente. Nós uma uhum. geração muita dificuldade de se relacionar. E aí você vê a gente falando com uma criança. A criança cai, você fala, sai daí, filho, não anda aí. Aí não vai lá, sobe e cai. Aí você, no auge da sua maturidade, dessa pessoa super forte emocionalmente, olha pra cara do menino de três, quatro anos, fala, bem feito, eu me falei o quê? É assim, você realmente acha que isso é maturidade emocional? Que você sabe lidar com as suas emoções, se você olha para uma criança de três quatro anos que acabou de querer falar, bem feito. Se você bate numa criança de três 4 anos, você acha que você tem maturidade emocional, não temos. Não temos. E assim, os nossos pais, eles estavam focados em outras coisas. Né? Era uma outra geração. A ideia de que eles tinham que dar informação para gente, que a gente precisava aprender um monte de coisa para ser feliz, para viver bem, para ser bem sucedido, era uma ideia muito forte. Eles não imaginavam que um dia existisse Google, sabe? Eles não imaginavam que existisse um smartphone e que precisar aqui jogar uma palavra aqui e encontrar 350 mil fontes, sem exagero nenhum, a gente sabe disso, do amor sobre o assunto. Hoje, o que é que eu preciso? Eu preciso nesse filtro de ver o que é desse mundo que faz sentido pra mim. O que é desse mundo que eu sinto e o que é que eu não sinto, né? Onde que eu tô conectada nas coisas que estão acontecendo? Onde eu não tô? É, e esse filtro, ele é dado pela inteligência emocional. E eu não conheço inteligência emocional que vai se desenvolver na base da surra, na base do você não tem querer, eu sou sua mãe acabou. Eu estou falando, eu sou sua mãe, cala a é boca. Eu não sei como inteligência emocional vai se desenvolver nessa base, sabe? Nesse tipo de, de relação, de educação.
0: Com certeza, eles E... Pensando nisso que você está falando agora, assim, de quando assim, de aceitar a nossa vulnerabilidade que, e que esse, a gente vai ter momentos que a gente não vai ser perfeito e que a gente tem que lidar com a frustração, lidar com a nossa frustração com a frustração da criança. É, isso também vale para quando a gente erra, né? E quando a gente perde o controle, realmente, não lutei, gritei, gritei. Como que a gente volta atrás, sabe? Como que a gente restabelece essa conexão, assim? Como a gente pede desculpas? Porque isso é uma outra coisa da, da nossa geração, né? Tipo, sei lá, meus pais nunca pediram desculpa por nada, assim, que não era isso, que era não era papel dos adultos, né? Só as crianças pedem desculpa. Como que a gente cria uma nova maneira de superar os, né? Os entreveiros da vida, assim, de uma maneira não traumática e que ajude a construir essa inteligência
1: emocional? Cara, eu acho importante quando você fala assim, uma maneira não traumática, eu sempre falo para os pais, eu acho importante a gente entender que nossos filhos vão ter traumas. Eles vão ter. Uhum. Né? Eles vão ter o que tratar na, na sessão de psicanálise. Eu tô... <risos> Mas eles têm coisas difíceis das nossas, né? Todos os mesmo, não seja uma repetição do que a gente já vive. Sim. Mas assim, a gente vai errar, é um fato, é, é, é impossível não errar, é impossível não, não fazer merda. É, na, na, na introdução do meu livro novo, do Porquê Grito, ele... esse daqui, Aí, na introdução dele eu falo, a gente vai fazer merda. Né? Não vou dar receita mágica pra ninguém aqui, a gente vai fazer merda, então vamos ficar na mesma página, vamos errar. Quando eu erro, se eu estou ainda durante o grito e percebo que eu agindo da maneira média, consigo voltar pra mim, opa, tô agindo de uma forma que eu não gostaria. Preciso deu um tempo e eu já volto para a gente começar. Eu preciso reconhecer que eu tenho um limite. E essa é uma das coisas mais difíceis para meus pais e mães. Eu falo muito que a gente não sabe a hora de sair de cima da criança. Você não reconhece a hora, assim, de perto, é né? tem nada de te oferecer. Porque tem hora que a gente não tem nada de bom te oferecer, cara. A gente cresce ouvindo que pai e mãe é por amor. E aí você engravida e você fala: Nossa, você tá. Ah, você a filha. Ah, descobriu o seu melhor. Quando em você com essa criança. E ninguém te conta que você também vai conhecer o seu pior com essa criança. Que o teu filho e a sua filha vão ver a tua carinha que o Instagram não vê. Eles vão ver a tua carinha que não tem, que muito amigo e amiga tua nunca viram. o teu filho vai ver. Porque é uma relação intensa, simbiótica. Então eu preciso saber que existe um momento que eu não tenho mais nada de bom para oferecer. Sabe? Que eu não tô mais regida pelo amor de mãe. Que eu não tô mais regida... Por... Não que eu sou humana e que nesse momento eu tô pura raiva. Sabe? Estou com ódio. É o momento que eu preciso me afastar. Não dá. Cheguei no momento aqui que eu não estou sendo mais adulta dessa relação. Porque eu sou adulta da relação. Se eu não tenho controle emocional, se eu não tenho a maturidade de guiar a solução de uma maneira eficiente e não violenta dentro da nossa conjuntura, a criança não vai ter. Não vai partir do meu filho de 3, 4, 5, 6, 7 anos, 10 anos, ter a maturidade de resolver o problema, porque a mamãe aqui está completamente descontrolada, descompensada. Não é a função da criança. Então, se eu não reconheço, eu tenho que reconhecer que eu tenho um limite... Né, que eu sou mama e que eu tenho um limite. E, e se eu reconheço esse limite, eu agora. Eu já me afastei dos meus filhos, às vezes, quando eu tô muito piada, eu nem falo. Eu só falo eu me Aí, meu eu A mamãe vai se acalmar. <risos> Oxe, a mamãe Ai, vai acalmar. Vai se acalmar. lá, ter direito. E aí você se afasta, mas é hora que você também precisam ter essas ferramentas. Precisam. E aí, é, você descobre o que é que te acalma. E essa, essa é mais uma das características danosas da educação que a gente recebeu. A gente cresceu ouvindo que não deveria sentir raiva. Quando você sentir você não é uma menina legal, que meninas legais, boazinhas, não sentem, não sentem raiva. E aí, quando você não sabe o que você faz, o que é que me acalma, o que é que funciona? para a me reequilibrar... Né? são coisas que eu posso utilizar... para voltar para o meu centro... quando essa raiva vem... a gente normalmente não sabe... então eu preciso, enquanto mãe... descobrir, pelo bem dos meus filhos... o que é que funciona para mim... Eu, ó, eu era exama... eu canto... cantar funciona muito... eu bebo água... eu lavo meu rosto... Eu choro, eu choro, então <risos> às vezes eu me <risos> é, é. pra deitar, porque não é que eu me choro, Chorar minha frustração a ilusão da mãe perfeita e super paciente, que eu tenho e chorar a ilusão do filho e da filha que fazem tudo que mamãe fala do jeito que mamãe fala, porque é uma ilusão. Então, às vezes, eu preciso me afastar para chorar essa é ilusão, né? Vamos matar essa ilusão na minha cabeça agora, eu preciso chorar essa é ilusão. Enfim, eu descubro a minha forma de me acalmar. A minha forma de voltar para o meu eixo, ah, é de voltar a ser eu, de estar consciente, e aí eu posso voltar para os meus filhos sentar e tentar falar, olha, sinto muito eu agir de uma forma que eu não concordo e que não é bacana, e eu gostaria de pedir que vocês tivessem paciência com a mamãe, porque eu vou errar. Os meus filhos dois já ouviram, mamãe está aprendendo a ser mãe junto com vocês. Não sabia fazer esse negócio antes de vocês chegarem. <risos> Ninguém me ensinou. Então eu tô, aqui, tô fazendo e aprendendo. E eu vou errar. E os dois sabem. Mamãe sente muita raiva. Eu tenho calma tatuado tá, claro, no braço, cara. não sou uma pessoa calma. Então assim, mamãe sente muita raiva. Mamãe não aprendeu a lidar com a raiva quando mamãe era pequena. Ninguém me ensinou a lidar com a raiva. Eu cresci ouvindo que a raiva não era legal. Que eu não deveria sentir raiva. Então eu vou errar. Eu tô aprendendo a lidar com a minha raiva pra lidar com vocês. Sinto muito. E aí tem uma coisa muito importante quando a gente fala de pedir desculpas, é eu não jogar, embrulhar a minha responsabilidade e tacar no colo da criança. Ah, é eu perguntei paciência, mas você também... Então, quando é você também, eu tô falando, anulando tudo o que eu falei antes e dizendo a responsabilidade é sua, meu amor. Se você não tivesse agido assim, a gente não tinha brigado. Não, meu não, eu briguei porque eu não tive controle emocional, não é porque minha criança fez nada, não. Quando eu grito, quando eu perco a paciência, quando eu grito, isso está falando sobre mim. Sobre a minha incapacidade de lidar com a minha raiva. Não tá falando sobre os meus filhos. Eu sempre digo, quando você bate numa criança, é, é porque a sua paciência acabou. A capacidade de aprendizado da criança não acaba nunca sabe então é importante eu ter essa consciência não, de pedir desculpa de assumir o que é meu porque a nossa geração cresceu ouvindo ah desculpa mas quando eu pedi desculpa doeu mais do que em você né? doeu mais mim do que em você te bater quando então, foi pior para mim é triste porque eu fiz isso com você mas você também assim você me fez agir assim você é responsável pela minha conduta Elis o nosso tempo está acabando, infelizmente.
0: Está é tão linda essa conversa. Eu queria continuar fazendo essa conversa com você, fazer terapia com você, com a família inteira. <risos> é bom demais, é bom demais. É, a, gente, a última pergunta aqui que eu vou chamar veio do público, na verdade. E é uma pergunta que, enfim, acho que todas nós nos fazemos. Como ajudar o filho a entender que nós somos indivíduos e não somente nem sempre mãe? É, como que a gente faz, mostra pra eles isso, né? Que a gente também tem, é, a gente é uma pessoa, outra, não é só mãe, 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 mãe. E a gente, eles não são o centro, eles são o centro do nosso universo emocional, mas eles não são o centro do universo inteiro, né? E como a gente convence eles disso,
1: explica isso a eles para ser entendido. Eu acho que a primeira coisa é a gente se convencer disso. Essa é a parte mais importante. <risos> Porque quando eu tô segura disso... O que a criança fala... É muito, é muito fluido explicar... A mamãe tem outras coisas para fazer nesse momento. Eu vou começar para brincar com você... Assim que eu conseguir fazer outras coisas. Eu tenho que fazer isso aqui primeiro... Filho, eu vou trabalhar... Nesse momento eu vou trabalhar... E você vai ficar aqui... Porque... Esse é, esse é, a nossa, esse é o momento... Que a mamãe trabalha... E a mamãe ama o trabalho dela. Assim... Há um tempo saído... Mamãe trabalha... Porque precisa trabalhar. trabalho... Porque eu amo... Eu amo o meu trabalho. Se eu ganhasse milhões... E não precisasse trabalhar mais nunca... Eu ia continuar trabalhando... Porque eu amo o meu trabalho. Então... Eu tenho que me convencer de que eu existo para além dessas crianças. De que eu tenho o direito de existir para além dessas crianças. Que eu tenho o direito de ter prazeres para além dessas crianças. Que o meu filho e minha filha não me tornaram plena, nem plena. A nossa criação, né, a nossa visão social, né, nós somos treinadas para enxergar os filhos como quem traz felicidade para a mãe. Filho traz plenitude, filho traz felicidade. Filho é a realização máxima da mulher. Essas falas fazem a gente acreditar que filho é tudo. Que filho tem que ser a prioridade. Prioridade sou eu. Quando eu tô bem, eu consigo cuidar bem de quem, de quem eu cuido. Então, eu, o fato de cuidar do meu filho, de botar meu filho aqui, ele fica juntinho comigo nas minhas prioridades. Coloca o filho. Ele precisa disso. Ele precisa estar aqui. Mas eu não saio desse lugar. Eu saí do meu centro pra colocar ele. Então, acho que a primeira coisa para como é que eu faço meu filho entender é pensar, eu estou entendendo isso? Eu estou de bem com isso? Eu estou confiante disso? Porque se eu estou confiante disso, passar para eles é fácil. A questão é aqui dentro. Aqui dentro é o mais difícil de entender que eu tenho o direito de querer mais do que a maternidade. que a maternidade ela não me define, ela não me torna plena, ela não me realiza. Sabe? É uma questão minha. Eu comigo mesma. Como que eu organizo isso aqui dentro para vivenciar essa experiência da melhor forma e passar isso para os meus filhos?
0: Lindo. Ah,
1: terapia. Bom, mas aí a gente.
0: A gente... <risos> Se você não puder fazer terapia, leiam os livros dele, sigam ela nas redes sociais, porque ela é incrível e a gente tem muito que refletir desconstruir desconstruir toda essa visão que a gente teve enquanto crescia para a gente ser melhores mães e pais e para que eles possam fazer o mundo melhor daqui pra frente assim né.